0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。上一次我们谈到结婚典礼和结婚的仪式，用中国的老话来说，就是洞房花烛夜。有人写了一首打油诗，说出人生。最快乐的四件事，那就是久旱逢甘雨，很久没有下雨，得到天降甘霖；他乡遇故知，在人地生疏的地方遇到老朋友；洞房花烛夜，新婚大喜；金榜题名时，考中了状元了。接着有人说。这首诗还可以加强，变得更快乐。十年久旱逢甘雨，等下雨等了十年了。万里他乡遇故知，可能在美国的一个小城，还是非洲的一个村落，遇到老朋友。博士洞房花烛夜，学问已经有成就了。可是年龄也不小了，更加因为把时间都花在读博士学位上面，没有怎么样去交女朋友。白头金榜题名时，考试考了一辈子，头发都白了，才考上状元。可是也有人把这首诗改了一下，把快乐变成失望。久旱逢甘雨，一滴。只有一点点的雨，他乡遇故知，再煮，不遇到还好。洞房花烛夜，隔壁只听到别人在隔壁闹新房。金榜题名时，同名同名同姓的人太多了。接着让我介绍唐朝诗人朱庆余写的一首诗。洞房作业停红烛，待小堂前拜舅姑。妆罢低声问夫婿，画眉深浅日时无。这首诗是以一个新娘的身份来描述：昨天晚上是洞房花烛夜，早上起来要上公公婆婆请安，化妆好了之后，低声问夫婿。我的眉毛画得深浅适当，称得上时髦吗？这、就是一首清新温清的小诗，但是朱庆余写这首诗倒是有另外一个背景的。当时他进京考进士，在唐朝有一个风气，那就是在科举考试以前，考生把他自己的文章。送给有名的人看，如果得到名人的赞赏，就会增加他中举的机会。朱庆馀把他的文章送给户部员外，也是有名的诗人江籍看，而且附上这首诗，他的用意就是问问江籍对他的文章评价怎么样。画眉深浅日时无，就是我的文章。写的怎么样？让我把朱庆余的诗再念一遍：“洞房昨夜听红烛，待小堂前拜旧故。妆罢低声问夫婿，画眉深浅日时无。张”张籍看了这首诗，当然明白朱庆余的用意，所以他也写了一首诗回送给朱庆余。这首诗是描写一位明艳动人的女子，她在湖里采菱唱歌。最后一句是一曲菱歌敌万金，赞美这位女子的歌唱得很好。一首采菱歌价值万金，当然也就是跟朱庆余说，你的文章写得很好，得到张籍的欣赏。朱庆余就顺利通过了考试。“画梅深浅日时无”这句话，现在也常用来婉转的问别人，尤其是问上司、老板：“我的表现可以吗？及格吗？出声吗？”当然，我们希望老板会说：“一曲菱歌敌万金。”也许您的年终奖金真的就是一万大元了。讲到画眉，让我介绍另外一首诗。这首诗描写一个贫穷家庭里头的女子，她辛辛苦苦的缝衣服，可是缝的都是别人结婚的礼服。这首诗是这样的：蓬门未识绮罗香，一位出身贫寒的女子，从来没有穿过绫罗绸缎，腻透凉梅异质香。双脚一位没人帮忙上亲，也觉得有点勉强，有点不愿意。谁爱风流高格调？也许没有人看得出我的格调。共怜十四见梳妆，体谅到生活艰难，我也没有打扮的花枝招展。敢将十指夸针巧，我的手艺是很好的。不把双眉斗画长，不必跟别人比美丽。苦恨年年亚金线，可是多年以来，我用金线来缝衣服，为他人做嫁衣裳，这是别人结婚用的礼服。让我再练一遍。蓬门未识绮罗香，拟托良媒益自香。谁爱风流高格调？共怜十四俭梳妆。敢将十指夸针巧，不把双眉斗画长。苦恨年年压金线，为他人做嫁衣裳。虽然这首诗是描写一位出身贫穷家庭的女子的感叹，背后也是卓姐觉得自己有才华。却得不到别人的赏识，又不想找人推荐，力托良媒意自相，结果是替人家卖力，自己却得不到什么结果。为他人作嫁衣裳，这就是“为人作嫁”这句成语的出处。“为人作嫁”就是说替别人卖力，自己得不到什么结果。古今中外，女子化妆的时候，都讲究把眉毛画好。古人说：“画眉生前入时无，不把双眉都画长。”今天，我们到百货公司去，画眉毛的化妆品不但很多，而且也相当昂贵。近年来流行的一个词“美眉”。美丽的美，眉毛的眉，是指年轻漂亮的少女。用“美眉”美丽的眉毛来形容年轻漂亮的少女，是恰当不过的。至于这个词的来源呢，那是从“妹妹”这个词转音过来的。让我小心地解释一下。妹妹，两个妹子都是四声，但是讲得比较亲切的时候，我们会说“美眉”，那是三声跟二声。假如你用电脑输入微软的新注音输入法，你会打 “ao 3跟 “ao 6。那电脑显示出来的就是“美眉”，美丽的美“美”，眉毛的“眉”。所以，我们可以说，现在流行“美眉”这个词，很可能是比尔盖茨发明的。讲到画眉，我得讲一下西汉汉宣帝时代的一位大臣，叫做张敞的故事。他的职位是。金兆允，那就是金师地区的行政长官。大家都传说他很会画眉，常常给太太画眉毛，画得妩媚动人。所以“张敞画眉”和“画眉之乐”这两句成语，都是代表夫妻恩爱的意思。当张敞替太太画眉这个闲话传到汉宣皇那边。有一次，汉宣王在许多大臣面前就问张敞这个事情。张敞回应说：“闺房之落，有胜于画眉者。”这是一个四两拨千斤的妙语。既然皇帝问起，张敞既不承认，也不否认，还等于跟皇帝说：“少管这些闲事吧。”让我打一个叉。讲张敞的另外一个故事，他担任金兆允这个官位，一共九年，做得非常好。后来他的一位好朋友犯了罪，大家都想张敞很可能会受到连累下台。有一天，他派他手下一个人去办案，这个人却没有奉命执行。他说：“张敞金兆允这个位置。”恐怕只能再做五天了，我才不替这个，我才不替这个跛脚丫卖命了。张敞知道，就把这个人判了死刑。这就是“五日京兆”，表示一个官员在位的时间很短。这个成语的来源。至于“跛脚丫这个词，是来自英文 “limeduck”。跛脚亚这个词，原来是用在股票市场上面欠的债没有还清，只能够在股票市场上面看，绝不能够做股票买卖交易的人。后来这个词转用到政治上，指的是一个政治人物，他虽然还是在位置上，但是他接任的人已经决定好了，所以他的。影响力也因此大大的降低。讲到张敞画眉，让我想起清朝的一位才子，叫做沈福，写的一本书叫做《浮生六记》。浮生这个词出自李白“浮生若梦，为欢几何”这句话。《浮生六记》这本书。文字清新细腻，风趣轻松。不过《浮生六记》目前只存有四季，那就是《闺房记落》、《闲情记趣》《坎坷记愁》《浪游记快》。虽然后来有人找出另外两季，不过大家都相信那是后人假冒的，《闺房记落》。特别是描写他和他的妻子云莲之间的故事。沈福写的《浮生六记》是一本好书。前清华大学校长我的好朋友沈君山也有一本好书，叫做《浮生三记》，内容是人文、科学、奇巧这三个领域。沈君山校长。是一位物理学家，也是围棋和桥牌的高手。曾经连续三年获得美国围棋冠军，两次获得世界桥牌亚军。在我的心目中，他的文章写的真好。张卓锦先生说：“他的文章写来如天池之水，瑰丽清澈，见而有之。”远眺近观，目为之眩。让我念几句他的一篇文章里头，当他去花莲旅行的时候写的话：夜半醒来，乃披衣起户，原作小径慢慢的闲步，新月一钩，群山自然，松香伴著山气，冷冷袭来。隔座枝桠的星星，显得特别近人，多么美啊！除了《浮生三记》之外，沈校长还写了《浮生后记》和《浮生再记》。他的一篇散文《二进宫》获得九哥九十四年度散文奖。我在清华大学校长任内，曾经发起了一个征求对联的文字游戏。以沈校长的大名“君山”两个字入联，得到许多的回响。我自己带头写了一对：“打牌下棋，君子常乐；超党夸岸，山林高峰。”描写沈校长的爱好和风格。沈校长是一位才子，一位君子。对我个人来讲，他在清华大学给我的提拔和爱护，是一份难忘的教育家和读书人的风范。最后，让我为大家念唐诗里头王建写的一首五言绝句，题目是《新嫁娘》，描写一位结婚才三天的新娘，她要到厨房烧饭做菜，给公公和婆婆吃。但是他不知道翁姑的口味，所以先请先生的妹妹品尝一下，看口味是不是合适。这首诗是：“三入入厨下，洗手做羹汤。未安姑食性，先前小姑尝。”姑是婆婆，小姑是先生的妹妹。这首诗平易朴实。但是他的背后也有一个做人做事的道理。假如您要知道您的上司主管的要求、爱好、和脾气，您可以先向他的特助了解。假如您要向顾客的总经理推销一项新产品，您可以先从副总经理那边了解。推而广之，首顾也不一定是一个人。从总经理过去的经历，他做事的风格，从报章杂志上看到他的资料，都可以帮助我们了解他的立场和观点。今天我从洞房花烛夜谈到不把双眉斗画长，谈到张敞画眉，谈到浮生六记，谈到我的好朋友沈君山校长。谈到三日入初下，洗手做羹汤，乱七八糟，颠三倒四，天马行空，狗嘴象牙。我讲的若痴若狂，也希望诸位听得如梦如醉。当然，这本来就是谈天说地、吹牛扯淡的用意。但是，我也觉得思想理念。感情心怀，文字语言是活的，是相通的。这里头有滋味，也有趣味。多读，多听，多想，多用，在纷杂中看出没落，在循例中看出平淡，在黑暗中看出点点繁星。假如。真是拘泥于中外之分、古今之别，那也未免是削足旧履、庸人自扰了。祝您有个平安的一天。女生画画眉毛，男生理理头发，打扮的漂漂亮亮。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。